0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Bien amigos, estamos en cartas al próximo presidente y esta es la segunda parte de esta serie, una serie que hemos hecho por obvias razones, ¿no? ya estamos tan solo a una semana de las elecciones. El próximo domingo, primero de julio, ya serán las elecciones acá en nuestro país y eso es pues muy, muy eh, interesante y muy emocionante a la vez. Ahora, otra de las razones por las que nosotros decidimos hacer esta serie es porque en el Antiguo Testamento, esa primera gran sección que se encuentra en la Biblia, hay muchas historias de líderes de gobierno... Que están tomando diferentes decisiones, decisiones económicas con respecto a toda una nación, decisiones que tienen que ver con cómo poder conformar su Consejo de Poder, o su círculo de poder, o sus consejeros, su, 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 su gabinete, pues. Otras, otras, en otras eh, situaciones también podemos ver cómo ellos están creando eh, o teniendo criterios para crear alianzas internacionales. La verdad es que en la Biblia podemos ver en muchísimas partes del Antiguo Testamento cómo toman ese tipo de decisiones y específicamente líderes de gobierno. La semana pasada hablábamos acerca de un rey y veíamos la historia de un rey. El día de hoy vamos a ver la historia de un gobernador y la siguiente semana vamos a ver la historia de un faraón. Diferentes situaciones, diferentes contextos, pero definitivamente Principios que se pueden tomar de allí y que son tan valiosos porque son principios que han estado en la historia de muchas naciones. Ahora, fíjense bien, nosotros estamos haciendo todo esto con la esperanza de... de si bien estos son principios de liderazgo a nivel general, no, no tiene que ver o no están circunscritos solamente a un tema de gobierno... Pero, pero verlos a la luz de la experiencia de líderes de gobierno y que pudiésemos tomar estos principios y que, y que lo hiciéramos con la esperanza de que el próximo presidente de México pudiese de alguna manera abrazar alguno de estos principios que estamos viendo tres en cada uno de los domingos. Ojalá pudiese abrazar los tres, pero que pudiese él de alguna forma eh, leer una de las cartas que estamos escribiendo y que, y que las leemos al final de cada mensaje de esta serie o que pudiese inclusive oír este mensaje, sería algo súper padre. Ahora, estamos hablando de principios de liderazgo. Algo general, si tú eres padre, si tú eres madre, tú estás liderando en tu familia. O si estás liderando en, 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 en tu escuela, en la preparatoria, en la universidad, en, en la comunidad, en una organización, eres gerente, eres coordinador, eres jefe, eres dueño, en fin... El lugar en donde tú estés, que puedas estar liderando, vamos entonces a hablar de principios de liderazgo. Y mira bien, estos principios son sumamente valiosos porque son extraídos de la Biblia, de esa historia increíble y que si nosotros tomamos estos principios y regimos nuestro liderazgo con este tipo de, de, de valores, de principios, es otra cosa. Así es que vamos a ver esto. En la Biblia hay muy... Mira, bien, la Biblia en términos de, de liderazgo está llena de ejemplos de liderazgo. Lo digo como un estudioso de liderazgo y como un estudioso de la Biblia. Así es que estoy seguro que vamos a poder tener un muy, muy buen tiempo. Ahora, antes de, de, de ver la historia de la cual vamos a hablar el día de hoy, yo quiero decirles de qué se trata el tema de hoy. De qué se trata lo que vamos a hablar el día de hoy. Mira bien. La gran mayoría de nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido que trabajar para alguien a quien no respetábamos. Eh, obedecíamos lo que esa persona nos decía, ¿verdad?, que teníamos que hacer, pero lo, lo hacíamos por, por la posición que esa persona tenía. Bien. Por, lo, por la posición que él o que ella tenía o no porque simplemente lo veíamos como un escalón en nuestro desarrollo profesional. Pero, pero, pero dentro de nosotros, muy dentro de nosotros allí, nosotros eh, no sentíamos respeto por esa persona. Y fíjate bien, una de las principales razones por las cuales eso ha sucedido o eso nos sucedió a nosotros es porque no veíamos congruencia en esa persona. No veíamos congruencia entre lo que decía y lo que hacía. No lo llamábamos de esta manera, pero esto era lo que estaba pasando. Estábamos viendo a un líder que no tenía autoridad moral. No lo decíamos de esa forma, pero cuando estamos hablando de que alguien no tiene congruencia entre lo que dice y lo que hace, de eso se trata. Y mira bien, cuando hablamos en términos de autoridad, cuando hablamos a nivel general, en términos de autoridad, estamos hablando que hay una autoridad formal, que es la que viene con el cargo, que es la que viene con el puesto, ¿verdad? De líder, papá, mamá, eh, maestro, coach, eh, eh, gerente, dueño, en fin. Una autoridad formal, pero también hay una autoridad moral. Y esa autoridad moral es la que hace posible que nosotros abramos nuestros brazos a la influencia de esa persona. No la autoridad formal, sino la autoridad moral. Y fíjense bien, para, para, desafortunadamente para muchas personas el primer ejemplo de ausencia de autoridad moral lo vivieron en casa. Porque, porque papá, o mamá, papá... Eh, pues en la calle, en el trabajo, en el barrio, en la colonia, era alguien muy bien visto. Sabes, en la iglesia se portaba muy bien. Pero en casa no. En casa desvaloraba, en casa hería, en casa dañaba, en casa maltrataba, en casa no estaba. Y eso, de alguna manera, hizo que hubiese una gran tensión en esas personas. Una gran tensión. ¿Por qué? Porque si alguien de repente se acercaba para preguntarle, oye, ¿y tú amas a tu papá? Sí, claro. Claro que lo amo. Pero si le preguntaban, ¿tú respetas a tu papá? Eh, había algo adentro que iba a complicar la respuesta. Y claro que no ibas a decir, no. Claro que no, no, yo no lo respeto. No, Probablemente ibas a decir que sí, pero dentro, dentro, en el fondo, allá muy, muy, muy dentro de ti, no le respetabas. Y eso tiene que ver con autoridad, Moral. Mira, para todos los líderes, toda persona que quiera desarrollarse en liderazgo, toda persona que quiera crecer en su influencia, necesita liderar desde la autoridad moral. No desde la autoridad formal, sino de la autoridad moral. Esto es algo que deberíamos hacer todos, todos los líderes. Y esto es algo que nosotros queremos que nuestros líderes tengan también. Mira, tú y yo queremos que nuestros líderes nos lideren, nos lideren con autoridad moral. Eso es lo que nosotros realmente queremos. Y fíjate, en la política, esto de la autoridad moral se ve así, de esta manera. Se ve en los candidatos que están en sus campañas de gobierno justamente en estos tiempos, ¿verdad? En, en, los, en los meses antes, en las semanas antes, llegan con una gran, gran eh, campaña y que llegan con grandes promesas, ¿sabes? Y vamos a hacer esto, y vamos a lograrlo esto, y esto es lo que yo voy a hacer, y ra, 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 en fin. Pero una vez que ganan, Luego, y terminan sus seis años y están llegando ya al final de su mandato, cuando vemos hacia atrás, en su mandato no hicieron lo que dijeron que iban a hacer. Así se ve. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente empieza a perderle la fe al sistema, que la gente empieza a perderle la fe a, esto, a este ciclo de elecciones e inclusive personas que ya dicen, sabes que yo no voy a seguir votando. ¿Por qué? Porque han visto tantas veces personas que se han levantado y han prometido, y han prometido, y han prometido, pero al final de eso, eso lo prometieron antes, obviamente, pero al final de su mandato llega y no cumplieron. No cumplieron con lo que dijeron. ¿Y sabes qué es eso? Eso es autoridad moral, carencia de autoridad moral. Así es que si hay algo que tú y yo quisiéramos decirle al próximo presidente de México es esto, presidente, presidente, a usted se le entregó el dominio, el liderazgo, el poder de esta nación durante los próximos seis años, por favor, cumpla lo que dijo. Así yo no haya votado por usted. Así yo no haya estado de acuerdo con lo que usted dijo. Pero cúmplalo, porque queremos respetarle. Y uno respeta a alguien que hace lo que promete. ¿Sabes? Cuando hay alguien, puede que tú no estés de acuerdo con alguien en algo, pero cuando tú ves a alguien que hace lo que promete, tú abres tus brazos para aceptar la influencia de esa persona. Lo contrario también sucede, cuando alguien no hace lo que promete, no cumple su palabra, tú cierras, tú te cierras y tú rechazas la influencia de esa persona, rechazas la influencia de ese líder, rechazas su liderazgo. Así que fíjense bien, el día de hoy vamos a hablar de una historia y es la historia de Nehemías. Una parte, no toda la historia, pero una parte de la historia de Nehemías y está espectacular. El principio que tiene que ver con autoridad moral, pero reflejado en su historia, está realmente increíble. Algo definitivamente muy importante para ti y para mí, súper importante. Miren, antes de abordar la historia yo quiero decirles algo. Si en algún momento, necesito decirles algo, si en algún momento de este mensaje, si en algún momento de la historia de Nehemías, ¿Tú escuchas algo que tú conectas con alguno de los candidatos que hoy en día están para la presidencia? ¿O conectas esto con alguna situación parecida a la que estemos viviendo como nación? Miren bien, por favor, yo no quiero que tú vayas a pensar que nosotros tenemos una agenda oculta aquí. No la tenemos, ¿sabes? Yo no quiero que tú vayas a pensar que a nosotros alguien nos dijo que teníamos que hacer esto. Y ¿saben que hagan un mensajito que más o menos parezca y que haya, no, 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 no. No tenemos una agenda oculta acá, para nada. Mírame, yo como líder de esta iglesia sería lo último, que, no me metería en ese tipo de problemas, se los puedo asegurar. Me deportan. Miren bien, lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar, lo que estamos hablando y lo que seguimos hablando tiene que ver con un principio de liderazgo, liderazgo. Principio Que si tú eres papá, mamá, estás liderando en tu casa, estás liderando en tu familia, estás liderando en algún sitio, en la universidad, en la preparatoria, en la comunidad, en donde tú estés, dentro de una iglesia, en una organización, en donde sea, este es un principio para abrazar. Y que, y que, y que qué padre sería que los líderes en nuestra nación pudiesen liderar basados, no en la autoridad formal sino en la autoridad moral, que todos pudiésemos liderar de esta manera. Así es que este es el contexto, o eh, voy a darte un poco de contexto de la historia de hoy. ¿Está bien? Fíjense bien, la semana pasada hablamos acerca de el momento en que la nación de Israel fue desterrada a causa de su desobediencia. Desobedeció y lo hizo muy, muy mal, y entonces Dios lo saca fuera de su territorio. Hoy vamos a hablar, justo hoy. hoy vamos a hablar en un momento en donde ellos están terminando ese destierro. Ellos ya están terminando ese ciclo de disciplina en el que Dios les colocó a causa de su desobediencia. Entonces, el dominio de los babilonios se está yendo y ahora están llegando los persas. Llega el dominio del imperio persa. Cuando llegan los líderes persas, hablan con los judíos y les dicen, señores, los judíos, muchos de ellos estaban como esclavos en Babilonia, entonces llegan los persas y les dicen a ellos, hey, ¿saben qué? Pueden regresarse a su nación. Ya no tienen que estar acá con nosotros. Ustedes pueden regresarse, pueden irse a Jerusalén, pueden irse a su nación, vuelvan a levantar su nación, reconstruyan, sean una gran nación, prosperen, levanten la economía, todo lo que ustedes fueron en algún momento, vayan y háganlo otra vez. Háganlo. Van a tener que pagarnos impuestos, ¿verdad? Pero por favor, vayan y prosperen y crezcan. Entonces, muchos de ellos regresaron a Jerusalén, reconstruyeron el templo y eso hizo que ellos pudiesen volver a, a, a vivir, a practicar su judaísmo, a hacer esto de los, de los sacrificios, en fin. Pero con respecto a la parte civil o a la parte económica de la nación, era un desastre. Con respecto a la parte civil de la ciudad, de la nación, era un verdadero desastre. Entonces, lo que sucedió fue que en el año 444 a.C., cuando en el dominio persa, en el imperio persa, el rey Artajerjes, él era el rey, de hecho eso puedes conseguirlo en los libros de historia, Artajerjes, un bonito nombre para si alguien está esperando un bebé, le puede decir Art por cariño, está bien. Bueno, este, Artajerjes estaba hablando con Nehemías. Nehemías era un judío que era parte de su corte, era parte de su consejo. De hecho, eh, de hecho de, se cree que Nehemías nunca había estado en Israel, nunca había visitado Jerusalén. Sin embargo, él era parte del consejo del rey Artajerjes. Él era el copero del rey. ¿Qué significaba ser el copero del rey? Significaba que él tenía que tomar el vino que el rey iba a tomar, tomar un poco y esperar más o menos como una hora aproximadamente para que comprobara de que el vino no estaba envenenado y entonces el rey lo pudiese tomar. Eso lo hacían porque en ese tiempo eh, el tema de, la, de, lo, de ¿cómo se llaman? los ataques, este, la, 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 las cosas que hacían para poder matar a los reyes, lo hacían mucho a través de envenenamiento. Está bien, entonces habían coperos. Este, eh, Nehemías llegó a formar parte de, del grupo de consejeros del rey. De hecho, miren bien: Nehemías, hay algunos estudiosos que dicen que Nehemías llegó a ser como una especie de primer ministro del imperio persa. Así fue su nivel de influencia. Y el imperio persa pues era el imperio, era lo más poderoso del mundo conocido en ese tiempo. Entonces, Nehemías habla con el rey Artajerjes y le dice esto, rey, rey, yo quiero ir a Jerusalén, yo quiero ir a Jerusalén. Y el rey Artajerjes le dice, está bien, puedes ir. Sí, 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 pero, pero rey, yo tan solo no quiero ir, sino yo quiero ir y reconstruir la muralla de la ciudad. Porque la muralla está destruida, y la muralla era algo tan importante para una ciudad porque representaba seguridad, representaba prosperidad, representaba muchas cosas. Entonces él le dice, Yo quiero regresar, pero quiero re regresar y reconstruir la muralla. Entonces el rey Artajerjes le dice, Está bien, ve, y entonces le da, le dice, y no tan solo le dijo ve, sino que le dio, le dio recursos, le dio madera, le dio soldados, le dio unas cartas para, donde le estaba dando autoridad y él fuera a presentarlas a los la, a a la, a funcionarios de, la, de las diferentes eh, regiones de, de Jerusalén y lo nombra a él gobernador de Jerusalén. Entonces Nehemías se va para Jerusalén y se va con toda una caravana, hay soldados, hay recursos, hay madera, lleva estas cartas y llega a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, él llega diciendo, «Bueno, señores, aquí estoy, yo soy su nuevo gobernador». Soy el nuevo gobernador y vengo y traigo una gran promesa para ustedes. Vengo con una gran propuesta. La propuesta que traigo es la siguiente. Yo quiero levantar, reconstruir la muralla de la ciudad. Yo quiero que volvamos a crecer como una como una nación. Yo quiero que nosotros podamos levantarnos en una prosperidad increíble y que seamos una gran nación. Y esa es mi propuesta para ustedes. Y todos estuvieron súper felices. Claro que sí, Nehemías, vamos a hacerlo. Y entonces Nehemías lo primero que hace cuando asume su rol como gobernador es enfocarse en hacer lo que él dijo que iba a hacer. Y entonces reconstruye los muros de la ciudad en, en un tiempo en donde la gente no podía creer que lo había hecho 52 días, dura reconstruyendo los, la, 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 la muralla de la ciudad. La gente quedó sumamente impresionada, había muchísima oposición, sin embargo él lo logró y durante 12 años él estuvo luego allí como gobernador. Ahora, quiero contarles una historia paralela que sucede en todo esto que les estoy diciendo, y es lo siguiente. Como la economía, la economía estaba sumamente mal en Jerusalén, muy, muy mal, y eso lo sabían las otras naciones. Entonces las otras naciones se habían aprovechado de eso y habían enviado prestamistas a Jerusalén para prestar dinero, obviamente, a los judíos, pero a unos, a unos intereses súper altos, altísimos, y lo que hicieron fue esto, que como los intereses eran tan altos, la gente no podía pagarles y como no podía pagarles, tenían que entregar sus tierras, tenían que entregar sus casas y tenían que inclusive entregar sus hijos y esposas para que sirvieran como esclavos de ellos y para poder pagar las deudas. Eso era lo que estaba pasando en ese tiempo. Nehemías se entera de eso, pero eso no fue lo, 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 lo malo. Lo malo, realmente malo, es cuando Nehemías descubre que funcionarios judíos y nobles judíos se habían prestado para eso y estaban haciendo lo mismo. Eso enojó a Nehemías de una manera muy grande. Ese es el contexto y ese es el momento en donde vamos a entrar en la historia. ¿Está bien? Vamos a entrar acá en la historia. «Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes». Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Y lo que Neemías estaba diciendo era esto. Mira, eh, eh, ok, ok, que haya gente que no sea judía y que haya venido a nosotros a querer dañarnos y a querer aprovecharse de nosotros. Eso está bien. Pero que nosotros mismos estemos haciéndolo. Oye, vale, que nosotros mismos estemos robándonos. Que nosotros mismos estemos cobrándonos unos intereses sumamente altos y aprovechándonos de la situación del pueblo. Eso no está bien. Eso no está bien. Que los funcionarios y nobles judíos se estén enriqueciendo a costa de los, del mismo pueblo judío, no vale. Claro que no. Y Nehemías estaba enojadísimo. Luego continúa. Y dice, convoqué además una gran asamblea contra ellos. Y allí les recriminé. Hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Mírame, esto era es lo, que, lo que estaba pasando. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén y él se dio cuenta de toda la crisis económica que existía él con sus propias riquezas y las que había traído el imperio persa pagó la deuda de los judíos pagó las deudas que ellos tenían recuperando sus tierras y recuperando sus familiares eso lo había hecho Nehemías, con su propio dinero imagínate él había hecho eso entonces él les está diciendo eso recuerden nosotros hicimos eso y esto es lo que sigue y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Imagínate, Neemías está diciendo, yo gasté mi propio dinero para rescatar a los judíos cuando llegué porque estaban totalmente endeudados. ¿Y ahora qué? Ustedes los volvieron a colocar en la misma situación y ustedes están esclavizando a, su, a nuestra propia gente. Oye, vale, eso no está bien. ¿Qué quieren? ¿Que pague dos veces? no. Nehemías estaba enojadísimo, diciendo, no puede ser, vale, no puede ser que hagan eso. No puede ser que nosotros los rescatamos y ahora ustedes, mismos judíos, los vuelven a, 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 a esclavizar y abusar de ellos a causa de los intereses que les están cobrando. Entonces continúa y dice, así, ah, entonces insistí y, y no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo a las naciones enemigas? Óigame, mire, ya, ya la gente se ha burlado de nosotros. Ya la gente se ha burlado. Ya otras naciones se han burlado de nosotros. Ya lo han hecho. ¿Ustedes van a seguir haciendo eso? Porque antes éramos el reír, porque otras naciones se venían y se aprovechaban de nosotros. Pero ahora qué? Ahora vamos a hacer el asmerreír porque no, ahora no son otros. Ahora somos nosotros mismos. <risa> Puede ser. Y eso es lo que Neemías estaba diciéndoles. Luego continúa y dice esto, yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora, señores, dejemos de cobrarles intereses. Y lo que Neemías estaba diciendo, yo entiendo, mírame, yo entiendo que tengamos que prestar dinero en un tiempo de, 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 de crisis tan fuerte, yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero miren bien, lo que no está bien es que cobremos intereses. En un momento en donde la economía está tan mal, en un momento en donde la economía está tan, tan, tan mal, nosotros vamos a, a, a cobrar intereses. No tiene sentido eso. O sea, yo entiendo que tengamos que prestar, pero cobrar intereses no está bien, eso está mal. Luego continúa y dice así. Dice, devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero. Grano, vino nuevo y aceite de oliva. Órale. Mírame, esto que está haciendo Nehemías aquí es enorme. Porque no tan solo les está diciendo, ok, ok, señores, miren bien, dejen de cobrar intereses, párenle a eso, no tan solo está haciendo eso, sino está diciendo, dejen de cobrar intereses y devuelvan todo lo que ustedes tomaron de ellos. Una cosa es parar, está bien, yo paro ya, voy a dejar de hacerlo. Pero todo lo que tú has sacado, todo, devuélvelo. ¿Y por qué eso era tan grande? Porque eso representaba que ellos tenían que ajustar sus estilos de vida. Ellos tenían que, mírame, ellos tenían algo. Y cuando empezó todo este asunto de la economía y la crisis, empezaron a prestar dinero, empezaron a prestar algo de aceites, de, de, de grano, para que la gente cosechara. Y a cambio, como la gente no podía pagarle, los intereses eran altísimos, se quedaban con sus casas, con sus viñedos y con todo. Entonces, ellos tenían tiempo viviendo así. Y lo que Nehemías les estaba diciendo, mire, ustedes van a devolverlo. O sea, que ellos tenían que llegar a sus casas y decirle a sus esposas, mi amor, ¿te acuerdas de ese viñedo que te gusta tanto? Sí, mi amor, tenemos que regresarlo. Mi amor, la bolsa que me pediste que, que, que querías comprar, porque ya esta tiene un mes y ya está muy vieja, este, no se va a poder comprar. Mi amor, mi amor, eh, 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 tú sabes, la palapita, el asador que, que, que queríamos hacer, ¿te acuerdas, la alberquita? Uh -uh. De hecho, hay que regresar los bloques que tenemos ya ahí colocados que empezamos a, a construir. Mi amor, mi amor, la academia de los niños, vamos a tener que sacarlo de las academias. Mi amor, mi amor, eh, eh, la camioneta que te regalé, hay que regresarla. era ajustar su estilo de vida, mira, 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 subir, ir de menos a más es una chulada, ¿cierto? Vas de menos a más, vas teniendo más, logrando más, chido, pero bajar es duro, es durísimo y si a ti, si a ti te ha pasado eso, tú entiendes lo que estamos hablando y lo que ellos tuvieron que hacer, pero ellos, creo que ellos tuvieron que llegar a sus casas a decir, mi amor, hemos tenido un estilo de vida durante los últimos años y yo sé que te ha encantado ese estilo de vida, yo lo sé. Pero ¿sabes qué? Ese estilo de vida se acabó porque tenemos que devolver todo lo que nosotros ganamos. Ganamos por estos intereses que cobramos. Así era, o sea, lo que les estaba pidiendo Nehemías no era algo sencillo, era algo muy grande. Veamos entonces qué sucedió. Entonces ellos respondieron, Devolveremos todo y no les exigiremos nada al pueblo, haremos como tú dices. Y aquí es donde tú y yo decimos: uh -huh. sí, claro. O Así, sea, Nehemías te lo pidió y tú de una vez, sí, sí, no, Nehemías, está bien, tienes razón. Nehemías pensaba igual que tú, igual que yo, y porque pensaba igual que tú y yo, él hizo esto. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Mírame, si tú tienes que jurar para que crean tu palabra, tú no eres una muy buena persona que digamos, porque toda persona es tan buena como su palabra. Y lo que Nehemías estaba haciendo aquí era esto. Señores, yo no confío en ustedes. No, yo no confío. Y como yo no confío en ustedes, yo voy a meter a Dios en este asunto. Porque una cosa es que me digan a mí, pero otra cosa es que lo digan delante de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Nehemías. Entonces continúa y dice así. Luego me sacudí, y esto, y esto a lo mejor no tenga mucho sentido para nosotros, es algo muy emocional, de hecho. Dice, luego me sacudí el manto y afirmé, así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Así lo sacuda Dios y lo deje sin nada. Júrale. Mira esto. Y, y, y probablemente para nosotros esto de sacudir no significa mucho, ¿está bien? Más que un baile o algo así, ¿no? Este, pero esto de sacudirnos para ellos representaba, estaba representando una maldición en ese momento. Y lo que Nehemías estaba diciendo, miren bien, miren bien, que Dios los deje sin nada, sin casa, sin viñedos, sin familia incluso, si ustedes no cumplen esta promesa. Y ustedes saben que Dios puede hacerlo. Porque una cosa es mentirme a mí, pero otra cosa es mentirle a Dios. Eso es lo que estaba haciendo Nehemías Y mira bien lo que pasó. Toda la asamblea respondió, amén, y alabaron al Señor y el pueblo cumplió lo prometido. Y claro que tú puedes llegar a pensar a decir esto, bueno, con una maldición como esa, ¿verdad? ¿Quién no lo va a hacer? Pero mira, la verdad es que el pueblo de Israel, en otras ocasiones, con maldición y sin maldición, igual no habían cumplido sus promesas. Y ante esto, esta es la pregunta que yo me hago, mira, como una persona, como un estudioso de liderazgo que yo me considero que soy, esta es la pregunta que yo me hago, ¿cómo? pudo Nehemías lograr tanta influencia. ¿Cómo Nehemías logró tanta influencia en la nación, en la ciudad? La respuesta está acá. Durante los 12 años en los que yo fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado de del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Mira esto, al ser gobernador de Jerusalén, a él ser gobernador, él lo, él le correspondía. Él podía y él debía, era su derecho cobrar impuestos, era su derecho comprar tierras y era su derecho poder pedir una ración diaria de comida de la gente que producía la tierra en ese tiempo. Y lo que Nehemías estaba diciendo era esta, señores, miren bien, ustedes saben que yo tenía derechos como gobernador en esta ciudad y no lo hice y durante 12 años no lo hice. Lo que les estaba diciendo era esto. Señores, ustedes saben que yo no saqué ventaja de mi posición. Yo tenía derechos como gobernador, pero no lo hice. No me aproveché porque entendí en qué momento estaba la economía nacional. Entendí en qué momento estábamos y no saqué ventaja de mi puesto. Y luego continúa y dice así. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata, hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. O sea, hey amigos, amigos, miren, miren esto era normal para ustedes. Cuando yo llegué aquí como gobernador de, de, de Jerusalén, ustedes estaban esperando que yo hiciera eso, porque ustedes estaban acostumbrados a que los gobernadores anteriores lo hicieran. Y aún cuando yo sabía que ustedes estaban esperando que yo lo hiciera y que nadie iba a replicar nada, porque era lo que se supone que yo debería hacer, no lo hice. Era algo normal. Sin embargo, yo no lo hice. Y mira esto que está espectacular. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. O sea, yo no lo hice porque yo, no, porque, porque yo tenía temor de lo que ustedes fueran a decir, porque yo tenía temor que el día de mañana llegara un auditor o un contralor. No, yo no lo hice. Porque lo que yo me propuse hacer fue presentarme delante de Dios y comprometerme a hacer lo que fuera lo mejor delante de Él. Por esa razón. No porque les temiera a ustedes. Y luego él continúa y dice así. Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. Y esto está increíble. Increíble. ¿Sabes por qué? Porque esta fue la promesa de su campaña. Cuando Nehemías llegó, la promesa de su campaña fue esta. Señores, vamos a reconstruir la muralla de la ciudad. Que es diferente a señores, vamos a construir un muro. No entendieron? Pues bueno. Pero la promesa, la promesa fue esta. La promesa de él cuando llega es esta. Señores, vamos a reconstruir la muralla. Esa fue su promesa. Y él mismo se subió las manguitas, se las arremangó y él se metió con el pueblo a reconstruir la muralla. Y aquí hay algo muy importante que no podemos perder de vista. No compramos ningún terreno. Porque él, como gobernador, podía comprar terrenos. ¿Y sabes que era lo lógico que hiciera esto? Él sabía que esos terrenos valían muy poco porque la muralla no estaba. Él sabía que en ese momento los terrenos valían muy, muy, muy poco. Él sabía que la gente estaba necesitando dinero. Él pudo haber comprado las tierras que quisiera porque dijo, no, nada. Cuando levante el muro, estos terrenos, papá, van a valer 100 veces más de lo que los compré. Y él no lo hizo, ni dejó a su gente que lo hiciera. ¡Ah! Nehemías dijo, señores, y esta fue, mira, 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 estas fueron las dos grandes consignas de Nehemías, voy a cumplir lo que yo dije y dos, voy a buscar lo que es mejor para la gente, no lo que es mejor para mí, porque mejor para mí era comprar esos terrenos, levantar la muralla, se, se revaloriza la tierra y venderlos dentro de 10, 15 años. Y no lo hizo. Pude hacerlo y le dije a mi gente que no lo hiciera. Ah, dime si ese no es un líder. De una nación que tú quieres tener. Y luego continúa y dice así: No pedí nada, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Las provincias que yo pagaba, la, las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, seis ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de ave. Además, cada día cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Él estaba diciendo, miren bien, señores, yo rehusé, rehusé tomar lo que, lo que me correspondía. ¿Por qué? Porque yo no iba a hacer que las cosas fueran fáciles para mí, mientras que para el pueblo estaban siendo difíciles. No lo iba a hacer. Sigue. Oh, Dios mío, Acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Y así termina ese discurso. Miren bien, la razón por la que toda la nación, la razón por la que estas personas decidieron responder positivamente ante una petición tan grande de parte de Nehemías, fue porque él cumplió lo que dijo que iba a hacer. Y siempre priorizó a la gente antes que su beneficio personal. Por esa razón, que lo que nos representa esta historia es lo siguiente. La razón por la cual toda una nación abrió su corazón a la influencia de un líder de gobierno fue porque él les lideró con autoridad moral. Él nunca les pidió nada que él no estuvo dispuesto a hacer y que en efecto lo hizo. Por esa razón... Él tuvo esa influencia. Él lideró con autoridad moral. Amigos, todos los líderes deberíamos liderar con autoridad moral. Todos los líderes. Si tú, eres, si tú eres padre, madre, tú deberías liderar con autoridad moral y que tus hijos y que en tu casa, escúchame bien, que en tu casa sea el primer lugar en donde te identifican como un líder. No en tu empresa ni en la calle, ni en la política, ni en la escuela. En tu casa. Gerentes, directores, coordinadores, gente que esté en empresas, que tu gente, al verte a ti, sepan que tú siempre les colocarás a ellos primero, buscando lo que a ellos les beneficie más que tu comodidad. Eso es autoridad moral. Todos los líderes deberíamos liderar con autoridad moral. Nosotros queremos que la gente y que nuestros líderes nos lideren de esa manera. Fíjense bien, amigos, en el fondo, tú y yo no queremos que nuestros líderes hagan lo que nosotros queremos. No. En el fondo nosotros queremos líderes que hagan lo que dijeron que iban a hacer. Que independientemente si nosotros estamos de acuerdo con ellos o no, se levanten y muestren, y muestren respeto por su propia palabra. Y que realmente hagan lo que ellos dijeron que iban a hacer. Eso es lo que tú y yo queremos, en el fondo. Y no estamos hablando de líderes perfectos. No estamos hablando de líderes perfectos. Estamos hablando... Porque mírame, los grandes líderes también se equivocan. Y los grandes líderes cuando se equivocan, lo reconocen. Porque entienden que cuando lo reconocen, lo que hacen es ganar más influencia. No perderla. Y eso es lo que habla de su grandeza. Así que si tú y yo tuviéramos a nuestro próximo presidente acá, así que lo que, si tú y yo tuviéramos, lo tuviéramos enfrente, o lo que tú y yo quisiéramos decirle al próximo presidente de México, que lo sabremos la siguiente semana, lo que le diríamos es esto. Presidente, lidérenos con autoridad moral. Presidente, que usted no tenga duplicidad, que haya congruencia en su vida, que en su casa y en Los Pinos sea la misma persona. Y en una carta, ¿cómo se ve reflejado eso? De esta manera. Señor Presidente, tenemos una expectativa grande respecto a usted que lidere con autoridad moral, para que cuando alineemos lo que dice con lo que hace, no terminemos desanimados, dándonos por vencidos y dejando de creer en el sistema. Queremos que lidere de tal manera que se gane nuestro respeto. Para que eso suceda, debe haber coherencia entre lo que dice y lo que hace. Esta alineación es lo único que le proporcionará la autoridad moral necesaria para dirigir e influenciar tanto a los que votaron por usted el primero de julio como a los que no. Le desafiamos a no vivir en duplicidad. Es decir, que su vida pública y su vida privada reflejen sus valores coherentemente. Eso lo conectará con el país y le permitirá retar a los malos liderazgos. Desde las altas esferas de poder hasta el hogar y la familia. Sea generoso. ¿Por qué no ser el primer presidente de nuestra generación que dé un porcentaje de sus ingresos anuales consistentemente? Hágalo públicamente, de modo que disipe cualquier duda sobre su interés en el cuidado de los menos afortunados de la nación. En nuestro país hay división sobre cómo manejar la economía, la salud y las oportunidades de empleo. Una parte significativa de la población no compartirá sus creencias sobre cómo se deben abordar estos asuntos. No hay nada que usted pueda hacer al respecto. Por favor, no haga nada que nos lleve a preguntarnos si realmente cree lo que dijo que creía acerca de esos temas. De nuevo, el liderazgo requiere credibilidad y eso solo es el resultado de la coherencia entre las palabras y las acciones. Nuestra esperanza es que usted sea un presidente cuyas acciones reflejen las promesas que ha hecho y los valores que usted dice que representa. Si ese es el caso, tendrá algo mucho más valioso que nuestra aprobación. Tendrá nuestro respeto. Atentamente, el pueblo de México. Esa es la carta que nosotros queremos presentarle al próximo presidente. Y que tú y yo podamos Gozar de la dicha de tener líderes de esa forma. Que nos lideran no con autoridad formal, sino con autoridad moral. Y que tú y yo persigamos ser esos líderes. Que seamos líderes cuya influencia la ganamos por cómo vivimos nuestras vidas. No por lo que decimos. Permíteme orar. Quiero darte muchísimas gracias, Dios. Gracias por, por el increíble privilegio que nos das de vivir en esta nación. Gracias Dios por, 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 ser, por ser parte de una nación libre. Porque hoy podemos estar aquí hablando de ti abiertamente sin problemas. Gracias Dios. Gracias porque ese es un privilegio que muchas veces no, no vemos. Pero te queremos agradecer. Te queremos agradecer por México que es una increíble nación. México es algo increíble como nación y queremos darte las gracias por habernos permitido estar acá, a muchos nacer en este lugar. Gracias. Y queremos pedirte, presentarte, Dios, por, por lo que va a pasar la siguiente semana. Y que, y que esa persona que gane pueda liderar esta nación, no desde su lugar en los pinos, sino desde su lugar en la vida. Que tenga influencia, pero una influencia que se gana por su autoridad moral. Queremos pedirte por esta persona, que le llenes de sabiduría y que coloques alrededor de él personas sabias para que le recuerden cuáles son las decisiones que favorecen al pueblo. Gracias Dios porque tú nos retas a este tipo de liderazgo y ayúdanos a nosotros a vivir con esa misma experiencia, con ese mismo modelo, con esa misma referencia. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo...